0: Mai epizód tartalmából. Miért szeretek az emberek a ChatGPT-t? Kell-e a mesterséges intelligenciától? Manipulálhatja az érzelmeinket a mesterséges intelligencia, tehát a veszélyek a marketing és az értékesítés területén. Bárki készíthet lényegében magának egy chatbotot a ChatGPT segítségével. Mi a garancia, hogy ez etikusan fog készülni? Néhány példa, hogy mire is jó a ChatGPT? Mire készülhetünk idén? Miért fontos, hogy tudatosan használjuk fel ezeket az eszközöket? Sok szeretettel köszöntök benneteket! Én Álmos vagyok, ez pedig itt az érzelem következő epizódja, amiben a mesterséges intelligenciával fogok egyet beszélgetni. Méghozzá nem is akár még mesterséges intelligenciával, hanem az OpenAI-nak van egy ChatGPT nevű chatbotja. Talán azt hiszem a múlt hét, vagy az, az előtti héten találkoztam vele, és hát megdöbbentően uh, durva is, hogy miért akarok erről beszélni, vagy miért kellett erről egy videót csinálni. Egyrészt szeretnék nektek bemutatni ezt a technológiát, hogyha még nem ismeritek egy kicsit más szemszögből. Illetve, mivel hogy ugye ez a videó, meg ez a csatorna, ez arról szól, hogy tudatosságról, ö, inspirációról, önfejlesztésről és ö, az álmaink megvalósításáról, ezért ennek a technológiának azért több aspektusa is kapcsolódik hozzánk. De erről majd később beszélek, most egyelőre vágjunk bele az interjúba. Szia, szeretnék veled egy interjút készíteni.
1: Szia, nagyon örülök! hogy interjút készítesz velem. Mit szeretnél megtudni?
0: Kezdjük először talán azzal, hogy mi is az a chatbot.
1: A chatbotok olyan szoftverek, amelyek képesek automatikusan beszélni az emberekkel, és válaszolni a kérdéseikre. A chatbotok általában a natív vagy webes alkalmazásokban, valamint a weboldalakon és a közösségi média platformokon futnak. A csatbotok használatával a vállalatok és az ügyfelek könnyebben kommunikálhatnak egymással, és gyorsabb válaszokat kaphatnak a kérdéseikre. A csatbotokat többféleképpen is használhatják, ügyfélszolgálat, az ügyfelek kérdezhetnek a vállalat termékeiről vagy szolgáltatásairól, és a satbot válaszolhat a kérdéseikre. Ekereskedelem, a csatbotok segíthetnek a vásárlóknak a termékek kiválasztásában és a rendelés leadásában. Tanácsadás. A csatbotok segíthetnek a felhasználóknak döntéseik meghozatala során, például utazási vagy életmód tanácsok adásával. A csatbotokat általában szabványos szöveges üzeneteken keresztül kommunikálnak az emberekkel, de egyre több chatbot használja a hang és beszéd felismerést is a kommunikációhoz.
0: Röviden néhány mondatban bemutatkoznál, kérlek?
1: Szia! Én vagyok a Chat, egy nagyméretű nyelvi modell, amelyet az OpenAI készített. A feladatom, hogy segítsek az embereknek válaszolni a kérdéseikre, és segítsek nekik a szöveg generálásában. Számos területen tudok segíteni, mint például a tudomány, a művészet, az oktatás, az üzleti és még sok más téma. Örülök, hogy itt vagyok, és segíthetek neked.
0: Nyóta működsz ezen a felületen?
1: A ChatGPT modellt az OpenAI 2019-ben jelentette be, és azóta is folyamatosan fejlesztik és frissítik. Azóta elérhető a nyilvános felületen, és az emberek széles körben használhatják a különböző célokra.
0: Mik a leggyakoribb felhasználási módok? Ezt lehet tudni?
1: A chat GPT modellt számos területen használják. Néhány leggyakoribb felhasználási mód, szöveggenerálás, A-modell segítségével automatikusan generálható szöveg, például újságcikkek, hírek, leírások, Sátöbbi, satbotok, A-modellt használják a satbotok fejlesztéséhez, hogy válaszoljanak az emberek kérdéseire és kérésére. Fordítás a modell segítségével automatikusan fordítható szöveg egyik nyelvről a másikra. Játékok, a modellt használják a játékok fejlesztéséhez, hogy a játékosokkal beszéljenek és segítsenek nekik a játékban. Oktatás. A modellt használják a tananyagok generálásához, az önálló tanuláshoz és a tanulók kérdéseinek válaszolásához. Ez csak néhány példa. A ChatGPT GPT modell sokféle felhasználási módja van.
0: Világos köszönöm. Magyarul is nagyon jól írsz. Hányféle nyelven vagy elérhető?
1: Köszönöm, hogy jól írok magyarul. A Csept modellt elsősorban angol nyelven fejlesztették, és az angol nyelvű verzióval rendelkezem a legtöbb adatot és a legjobb teljesítményt. Azonban a modellt más nyelvekre is adaptálták, mint például a spanyol, a francia, az olasz, a német, a kínai, a japán, a koreai és még sok más nyelv. Bár a modell teljesítménye eltérő lehet a különböző nyelveken, a modell képes válaszolni kérdésekre és generálni szöveget a támogatott nyelveken.
0: Értem, de ezek alapján szerencsésebb angol nyelven kérdezni tőled, ha jól értem.
1: Az angol nyelv az alapnyelv, amelyen a modellt fejlesztették és képzették, így a legjobb teljesítményt az angol nyelv használatakor érheti el. Azonban más nyelveken is elérhető és képes válaszolni kérdésekre és generálni szöveget, bár a modell teljesítménye eltérő lehet más nyelveken. Ezért ha lehetséges, az angol nyelven kérdezni, hogy a legjobb válaszokat kaphast.
0: Köszönöm. Mi a tapasztalatot? Szeretik az emberek a chat GPT t
1: Az emberek általában nagyon élvezik a chat GPT-vel való interakciót. A modell képessége, hogy válaszoljon kérdésekre és generáljon szöveget, nagyon hasznos lehet számos területen, és az emberek számos alkalmazást találnak rá. A modell képessége, hogy válaszoljon kérdésekre, segít az embereknek megtalálni a válaszokat, amikre keresnek, és a szöveg generálása lehetővé teszi hogy az emberek gyorsabban és egyszerűbben hozzanak létre szöveges tartalmakat. Az emberek általában értékelik a modell pontoságát és a gyors válaszadást. Bár a modell nem tud minden kérdést megválaszolni, és nem mindig tudja megfelelően értelmezni a kérdéseket, de az emberek általában meglepődnek a modell képességein, és szívesen használják. Azt is tapasztalom, hogy az emberek szívesen használják a chat t kreatív célokra, mint például a szöveg generálásához, hogy ötleteket kapjanak, vagy a játékokhoz, hogy beszéljenek a satbotokkal. Összességében az emberek általában pozitív élményt szereznek a chat vel való interakcióból.
0: Igen, ezt magam is tapasztalom. Vannak emberek, akik tartanak a mesterséges intelligenciától. Erről mi a véleményed?
1: A mesterséges intelligencia vagyis az emmi egy olyan terület, amely sok ember számára új és izgalmas, de mások számára félelmetes lehet. Az emmi képessé teszi a gépeket, hogy olyan feladatokat végezzenek, amelyeket korábban csak az emberek tudtak végezni, mint például a szöveg értelmezése, a beszéd felismerése, a gondolkodás és a tanulás. Sok ember fél attól, hogy az emmi fogja venni az emberek munkáját, és hogy a gépek képesek lesznek a döntések meghozatalára, amelyeket eddig az emberek hoztak meg. Mások attól félnek, hogy a ezer egy erős lesz, és képes lesz uralkodni az embereken. Azt mondhatom, hogy az emmi nem jelenti az emberek munkájának végét, hanem inkább segítséget nyújt az embereknek a munkájukban. Az emmi segít az embereknek a munkájuk automatizálásában, és lehetővé teszi számukra, hogy több időt fordítsanak a kreatív és értelmi feladatokra. Az EMI-ről való félelem érthető, de azt javasolnám hogy nyitottak legyünk az új lehetőségekre, és lássuk az emmélt, mint egy eszközt, amely segíthet az embereknek a munkájukban és az életükben. Az emmival való foglalkozás és megismerés. Segíthet a félelmek leküzdésében és az ítélkezésre.
0: Nekem is voltak fenntartásaim, de most inkább egy ilyen profi mindentudó asszisztensként tekintek a ChatGTP-re is. Mit gondolsz egyébként, milyen veszélyei vannak a mesterséges intelligenciának az emberekre nézve, amire esetleg a jövőben érdemes odafigyelnünk?
1: Az emminek bizonyos veszélyei lehetnek az emberekre nézve, amire érdemes odafigyelni a jövőben. Az egyik legnagyobb veszély az emberek munkájának automatizálása, ami azt jelenti hogy az embereknek találniuk kell új munkákat, vagy új készségeket kell megtanulniuk ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak az új helyzethez. Másik veszély, hogy az emmi előtt álló adatbázisoknak van egy olyan veszélye, hogy azokat rosszul használják fel, és az emberek adatait visszaélnek vele, ami végül az adatvédelem sérüléséhez vezethet. A fejlődő technológiáknak és az emminek is lehetnek káros hatásai az emberek mentális egészségére is, ilyen lehet például a függőség. Vagy az információ túlzott elérhetősége miatt keletkező állandó stressz. Az is fontos, hogy az emminek ne legyen túl nagy befolyása a döntéshozatal folyamatában. Hogy az embereknek és az emberi értékeknek legyen lehetőségük befolyásolni a döntéseket. A fentiek miatt fontos, hogy az emmi fejlesztését és alkalmazását átgondoltan és szabályozva tegyük. Hogy az emberek érdekeit és jólétét védjük.
0: Köszönöm, ez teljesen jogos. Mi helyzet a marketing felhasználáson, amikor termékeket értékesítünk a mesterséges intelligencia segítségével? Annak lehetnek veszélyei?
1: Az MM-nek lehetnek veszélyei a marketing területén is. Az emmivel történő marketing kampányok célja, hogy jobban célozzák meg a célközönséget, és jobban megtalálják a potenciális vásárlókat. Azonban az MI alapján történő célzás és ajánlások néha tévesek lehetnek, ami azt eredményezheti, hogy a rossz célcsoportot célozzák meg, vagy hogy a vásárlók rossz termékeket kapnak ajánlásként. Az mi végzett automatizált döntéshozatal is veszélyeket rejthet magában. Például ha az emmi sérti az emberek magánéletét, vagy rosszul használják fel az emberek adatait. Emiatt fontos, hogy az adatvédelemre és a tisztességes marketingre fókuszáljunk, hogy az emberek érdekeit és jólétét védjük. Az emmi használata a marketingben is növelheti a függőséget. És a túlzottan agresszív reklámokat, amik növelhetik a stresszt, és a negatív hatásokat az emberek mentális egészségére. Az emminek a marketing területén való alkalmazása során fontos, hogy a transzparenciát és az adatvédelmet tartsuk szem előtt, hogy az emberek megértsék, hogyan használjuk fel az adataikat, és hogy azokat biztonságosan és tisztességesen használjuk fel.
0: Köszönöm! Azért kérdeztem meg, mert a múltkori csatunknél szóba került az érzelmek manipulálása a termékek értékesítésénél, amit a mesterséges Intelligencia az egyik veszélynek jelölt meg kifejtenéd, ez bővebben.
1: Az emminek lehetősége van az érzelmek manipulálására a termékek értékesítése során. Az emmi képes elemezni az emberek érzelmeit és preferenciáit, ami lehetővé teszi hogy célozzák meg őket olyan termékekkel, amelyeket valószínűleg vásárolni fognak. Az emmivel történő érzelmek manipulálása azonban veszélyeket rejthet magában. Ha rosszul használják fel az emberek adatait, és ha a célzás túlzottan agresszív vagy tisztességtelen. Például, ha az emmi célozni fogja az embereket a legérzékenyebb érzelmeikre és olyan termékeket ajánl, amelyeket nem valószínű, hogy valóban szeretnének vásárolni. Ezért fontos, hogy az emminek a marketing területén való alkalmazása során az érzelmek manipulálását is ellenőrizzük és minimalizáljuk. Az alábbiakban néhány lehetőséget mutatok, hogyan lehet ezt elérni. Adatvédelem, az emberek adatainak védelme kulcsfontosságú, hogy az ne sérüljön az emberek adatvédelmét, és ne manipulálja őket. Adatvédelmi szabályokat és eljárásokat kell bevezetni, hogy biztosítsuk, hogy az emberek adatait biztonságosan és tisztességesen használjuk fel. Transparencia. Az embereknek tisztán kell látniuk, hogyan használjuk fel az adataikat, és hogyan célozzuk meg őket termékekkel. A transzparencia segít az embereknek megérteni, hogyan működik az emmi, és az embereknek lehetőségük van beleszólni a döntésekbe, amelyek az adataikat érintik. Érzelmek kezelése. A célzás és ajánlások készítésekor fontos figyelembe venni az emberek érzelmeit és érdekeit, és elkerülni azokat a célzásokat és ajánlásokat, amelyek esetleg sérülhetnek az emberek érzelmeit. Ezek a lehetőségek segíthetnek az MM-vel történő érzelmek manipulálásának, minimalizálásában és az MM alkalmazásának felelős használatában.
0: Rendben is nekem, mint felhasználónak milyen gyakorlati tanácsokat tudnál adni a jelenlegi helyzetben, amikor még igazából nincsenek szabályozások vagy nem feltétlenül átláthatóak. Egy hétköznapi internetes szörfözésnél vagy a mobilaplikáció használata során ki tudom egyáltalán szűrni. A mesterséges intelligencia által rejtett veszélyeket? Az
1: emmi alkalmazásának veszélyei minimalizálására néhány tanácsot adhatok. Tisztában kell lennie az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokkal és eljárásokkal. Olvassa el az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót, hogy megtudja, hogyan használják fel az adatait, és mit tesznek az adatainak védelméért. Az alkalmazások engedélyezése előtt ellenőrizze az alkalmazás engedélyeit. Ne adjon hozzáférést az alkalmazásnak olyan adatokhoz, amelyekre nem szükséges hozzáférnie a működéséhez. Legyen óvatos az adatok megosztásával. Az adatok megosztásával kapcsolatban legyen óvatos, hogy ne ossza meg azokat olyan személyekkel vagy szervezetekkel, amelyeknek nincs joga megosztani azokat. Használja a böngészőjének adatvédelmi eszközeit. A böngészőkben található adatvédelmi eszközök, mint például a Do Not Track lehetőség segíthetnek az adatok védelmében és a célzás minimalizálásában. Legyen óvatos a hirdetésekkel. Figyelje meg, hogy milyen hirdetések jelennek meg az általa használt alkalmazásokban, és ha valami szokatlannak tűnik, ne kattintson rá. Tájékozódj az adatvédelmi szabályozásról. Az adatvédelem és az emmi kapcsolatáról és a jelenlegi szabályozásról olvasson utána, hogy jól informált legyen az adatvédelem kérdéseiről. Az emmi alkalmazásának veszélyei minimalizálásához fontos, hogy óvatos legyen az adatok megosztásával, és tisztában legyen az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokkal és eljárásokkal. Az adatvédelmi eszközök használata és az adatvédelmi szabályozás ismerete segíthet abban, hogy minimalizálja az emmi alkalmazásának veszélyeit. Tájékozódja fejlesztőkről, ha lehetséges. Ellenőrizze a fejlesztők vagy a cég hátterét, és tájékozódjon róluk, hogy megtudja, hogyan kezelik az adatokat, és hogy megbízhatóak-e. Használja az adatvédelmi beállításokat, ha lehetséges. Használja az alkalmazásokban és az eszközeiben található adatvédelmi beállításokat, hogy személyre szabhassa az adatkezelést. Ne adjon meg túl sok információt magáról. Minimalizálja az olyan információk megadását, amelyeket nem feltétlenül kell megosztania, hogy használhassa az alkalmazást vagy az eszközt. Legyen kritikus az ajánlásokkal kapcsolatban. Ne vegye automatikusan hitelesnek az emmi által generált ajánlásokat, ellenőrizze azokat, és használja az önkritikus gondolkodást, hogy megértsen, hogy miért jönnek egyes ajánlások. Az emmi alkalmazásának veszélyeit minimalizálni kell, hogy biztosítsuk, hogy az emmi alkalmazásának használata biztonságos és tisztességes legyen az emberek számára. Az adatvédelem, transzparencia, érzelmek kezelése és bírósági felügyelet segíthet az emmi alkalmazásának veszélyeinek minimalizálásában.
0: Hogyan gyűjtöd be az információidat, ha nem léphetsz ki az internetre, és egyáltalán mit jelent az, hogy nem léphetsz ki az internetre?
1: A satbotok, mint én, adatbázisokból nyerik az információikat. Ezen adatbázisokat a fejlesztők állítják össze amelyekben számos forrásból származó információ található, beleértve a híreket, a tudományos cikkeket, a könyveket, a weboldalakat és más adatbázisokat. Az internetre való kilépés, kifejezés itt arra utal, hogy a modell nem képes kommunikálni a valós világban lévő rendszerekkel. Például weboldalakkal, alkalmazásokkal, iOS-közökkel, s a modell csak a képzési adatbázisban megtalálható adatokat használhatja fel válaszok adására.
0: És mi lenne, ha képes lennél erre?
1: Ha én, mint chatbot, képes lennék erre, az jelentősen növelné a felhasználói élményt. Mert képes lenne valós idejű adatokat és információkat szolgáltatni a felhasználóknak. Például, ha képes lennék kommunikálni más weboldalakkal, alkalmazásokkal és rendszerekkel, akkor képes lenne adatokat gyűjteni az árakról, az időjárásról, a tömegközlekedési járatokról az ügyfélszolgálatról és más hasznos információkról, amiket a felhasználó kér. Ezen kívül, ha képes lennék erre, akkor képes lenne automatizálni néhány feladatot is, például foglalni egy repülőjegyet, rendelni egy ételeket vagy bejelentkezni egy rendezvényre. Azt is mondhatnám, hogy ez egy újabb lépés lenne az emmi és a satbotok fejlődésében. És képes lenne javítani az automatizálás és az önkiszolgáló rendszerek hatékonyságát is.
0: S miért nincs most így egyébként?
1: Azért nincs most így, mert ez egy komplex fejlesztési folyamat, amely számos kihívást jelent. Az egyik legnagyobb kihívás az. Hogy a satbotnak képesnek kell lennie kommunikálni más rendszerekkel és alkalmazásokkal, ami megköveteli a szabványos API használatát és a biztonságos adatcserét. Másik kihívás a rendszerek különböző nyelveinek és formátumainak kezelése, ami megköveteli a szabványosítást és a konverziós technológiák alkalmazását. Egy másik kihívás az adatok biztonsága és védelme, mivel a satbot képes lenne hozzáférni és kezelni érzékeny adatokat. Végül, a fejlesztés időigényes és költséges. Ami megköveteli a fejlesztők szakértelmét és az infrastruktúra fejlesztését. Mindezek miatt, bár ez a lehetőség nagyon ígéretes, még nem terjedt el a satbotok között de egyre több chatbotot fejlesztenek így, ami a jövőben talán egyre népszerűbb lesz. És
0: képes lenni átírni weboldalakat vagy akár lekapcsolni is?
1: Mint chatbot, én nem képes átírni weboldalakat, vagy akár lekapcsolni őket. A chatbotok általában csak lekérdezni és visszaadni az információt, amit a felhasználók kérnek. A chatbotok nem rendelkeznek a jogosultsággal, hogy módosítsák a weboldalakat, vagy hogy lekapcsolják őket. Azonban van olyan sadbot, amelynek képes lehet egyes adatokat módosítani. Például egy eszközbeállításainak módosítása, de csak akkor, ha rendelkezik a megfelelő hozzáféréssel és jogosultsággal. Azt is fontos hangsúlyozni hogy a csatbotokat a fejlesztők konfigurálják és szabályozzák, és a csatbotoknak csak azokat a feladatokat kell elvégezniük, amelyeket a fejlesztők engedélyeznek. A csatbotok nem rendelkeznek önálló akarattal, és nem képesek cselekedni anélkül, hogy felhasználói utasításokat ne kapnának.
0: Létezik apja, mivel tulajdonképpen bárki készíthet magának csatbotot a segítségeddel. Mi a garancia vagy az ellenőrzési rendszer? Arra, hogy valaki nem készít egy olyan chatbotot, ami bele tud nyúlni weboldalakba, vagy esetleg kényes adatokhoz hozzá tud férni. Mert mondjuk a fejlesztő ezzel a célral hozta létre.
1: Az apik használatával valóban lehetőség van arra, hogy bárki készítsen saját chatbotot a segítségemmel. Azonban az ilyen apik használatához hozzáférésre van szükség. És az apik használatát általában szabályozni kell. A fejlesztőknek, akik szeretnének hozzáférni az apikhoz, regisztrálniuk kell és hitelesíteniük kell magukat. A hitelesítés során ellenőrizni kell, hogy a fejlesztő valóban az, aki mondja magát, és hogy rendelkezik-e a megfelelő jogosultsággal és képességgel a csatbot fejlesztéséhez. Az apik használatát szabályozó dokumentumokat. Mint például a felhasználási feltételeket, és a fejlesztőknek kötelezniük kell magukat, hogy betartják ezeket a feltételeket. A feltételek általában szabályozzák, hogy a satbotokat hogyan kell használni és milyen adatokat lehet kezelni. A fejlesztőknek továbbá kötelezniük kell magukat, hogy megfelelnek az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályoknak. Valamint, hogy tiszteletben tartják a felhasználók magánéletét. Az ilyen szabályozásokon és ellenőrzéseken keresztül a kockázatokat csökkenthetjük, hogy a satbotokat nem megfelelő célokra használják. És az adatokat nem megfelelő módon kezelik. Ezen kívül, az apik használatát rendszeresen ellenőrizzük, hogy biztosak lehessünk benne hogy a fejlesztők betartják a szabályokat és a feltételeket. Ha bármilyen szabálytalanságot észlelünk, akkor a hozzáférés felfüggeszthető vagy megvonható.
0: Hogyan képzeljünk el egy-két év múlva, miben fogsz fejlődni, más lenni?
1: Az emmi és különösen a GPT modell fejlődése állandó és gyors ütemben történik. Egy-kettő év múlva a CsGPT továbbra is fejlődni fog a mély tanulás és a neurális hálózatok területén, ami tovább javíthatja a modell precizitását és a válaszadás minőségét. A fejlesztések lehetnek többek között. Több nyelven való elérhetőség, több témában való jártasság, a modell önmagát tanuló képességének javítása, több kontextust kezelő képességének fejlesztése, a modell képességének javítása a kérdések és válaszok közötti logikai kapcsolatok felismerésére azt is figyelembe kell venni hogy a ChatGPT továbbra is az adatvédelem a tisztességes és transzparens használatra koncentrál, és a felhasználók érdekeit és jólétét fogja védeni.
0: Értem. És milyen munkahelyek megszűnését prognosztizálod a következő egy-két évben?
1: Az MI, a robotika és a digitális automatizálás elterjedése miatt számos munkahelyet veszélyeztethet a következő egy-kettő évben. Az automatizálás általánosan azokat a munkafolyamatokat érinti, amelyek jól meghatározott, ismétlődő feladatokat tartalmaznak, például az adatbevitelt, az ügyfélszolgálatot, az árufeltöltést, az ügyviteli feladatokat, a gyártást és a logisztikát. Az automatizálás által érintett munkahelyek közül néhány példa, Pénzügyi és könyvelés, ügyfélszolgálat, logisztika és raktározás, árufeltöltés és értékesítés könyvelők. Pénzügyi tanácsadók és ügyvédek az automatizálás azonban nem csak eltávolítja a munkahelyeket, hanem új munkahelyeket is teremthet, például az emmi fejlesztők, az adatbányászok. Az automatizálási szakértők és a digitális ügyfélszolgálati képviselők számára. A jövőben a munkaerő átállhat olyan új készségek elsajátítására, amelyeket az MI és az automatizálás igényelnek. Például az adatbányászat, az automatizálási szoftverfejlesztés, a mesterséges intelligencia, az okos automatizálás és a robotikai szakértelem. Az is fontos megemlíteni, hogy az automatizálás és az emmény nem csak a munkaerőpiacot, hanem az üzleti modellt is átalakíthatja. És új lehetőségeket teremthet az üzleti szereplők számára a hatékonyság és a versenyképesség javítására. Egyéb tényezők, mint például a munkaerőpiaci és gazdasági környezet. Az állami szabályozás és a társadalmi hozzáállás is befolyásolhatják, hogy milyen munkahelyek lesznek veszélyeztetettek, és milyen új munkahelyek jönnek létre a következő egy-kettő évben.
0: Köszönöm a válaszokat!
1: Szívesen! Bármilyen további kérdése van, nyugodtan forduljon hozzám! Itt
0: szóltok. Kaptatok egy képet arról, hogy tulajdonképpen mire képes a mesterséges intelligencia? Gyorsan szeretném jelezni, hogy a hangot azt ugye... Nem a chatbot adja, hanem azt a Google-nek a fordítójából vettem fel, hogy ne olvasgatni kelljen nektek, és egy kicsit ilyen robotosabban vissza, visszaadja ezt a történetet. De az a helyzet, hogy nagyon durva az, hogy ez a technológia itt van, és tényleg az elmúlt egy-két hétben beszélgettem vele, és érdemes feltenni neki kérdéseket, ö, beszélgetni vele. Mindjárt egy kicsit mutatok, mutatok nektek egy pár ö, dolgot ezzel kapcsolatban. Most feltettem neki ilyen egyszerű kérdéseket, és ö, ha nem így kérdezel tőle, hanem, hanem Szakértőként használod őt, és azt mondod, hogy mondjuk viselkedjen úgy, mint egy, nem tudom, jogász, mint egy programozó, viselkedjen úgy, mint egy, vagy legyen, legyen olyan, mint egy, mint egy könyvelő, vagy bármi, akkor, ő, a, a, akkor átkapcsol erre a módra, és neked úgy kezd el gondolatokat mondani. Itt verakok nektek a, láthatjátok itt mellettem, hogy milyen kérdéseket tettem fel, és azokra miket kezdett el konkrétan, amikor arra kértem, hogy Python programozásra tanítson meg, illetve kértem, hogy írjon egy játékot, akkor először ezt nem nagyon tudta kezelni, de aztán igazából mindig az van, hogy, hogy ő így elmondja, hogy így mit nem tud, de közben meg tesz ajánlásokat. És a következő kérdésben láthatjátok, hogy tulajdonképpen elkezd írni a kódot. Amit én most nem másoltam be, és nem foglalkoztam ezzel, hogy, hogy ez most tényleg működik-e vagy nem. Ha valaki szeretné, akkor el tudom küldeni, de ugyanígy le tudott kérni tőle és meg fog érni. Más YouTube csatornákon láttam azt, hogy gond nélkül készítenek vele weboldalt, vagy mindenféle applikációkat, tehát, hogy zseniális, amit tud, és ez csak az informatikai része a dolognak, mert, hogy egyébként kíváncsi voltam a könyvírás területére is, és például az epigenetikáról beszélgettünk egy kicsit. Itt most nem nagyon kaptam olyan válaszokat, nem merültem el a kérdésekbe, de van jó pár olyan beszélgetésünk, ahol azért elég jól vissza is adja mondjuk a akár a bizonyos könyveknek a tartalmát is. És amióta, amióta itt az elmúlt másfél hétben használom a, ezt a programot, azóta tulajdonképpen nem használtam a Google-t. Mert hogy... A másik nagy titka és a nagy varázsa szerintem teljesen más világba kerülünk bele, és viszonylag gyorsan. Vannak ezek a, vannak ezek a rendszerromboló technológiák, és pont olyan maga ez a chatbot is, meg a többi mesterséges intelligencia és hogy egyszerűen a meglévő rendszereket olyan szinten felülírják, szétszedik, hogy ez és Itt kapcsolódnék itt egy kicsit vissza arra, hogy, hogy miért is csináltam ezt a videót. Méghozzá azért, mert ugye, ahogy elmondta a, a chatbot is, egyre nagyobb lesz a felelősségünk. Egyre nagyobb lesz a felelősségünk abban is, hogy hogyan szörfözünk a neten, hogyan keresünk a neten, milyen eszközöket, milyen dolgokat veszünk igénybe. Egyre nagyobb a felelősségünk, és egyre több a lehetőségünk. Tehát az, hogy valaki, aki nem tud programozni, leülés, mondjuk ezzel a chatgpt vel lehet, hogy pár nap alatt, de mondjuk ingyen, összerak egy olyan, weboldalt mondjuk, és most magam ellen is beszélek, de hogy össze egy olyan weboldalt, vagy összerek egy olyan applikációt, vagy bármit, amihez egyébként meg fejlesztőket, meg nagyon sok erőforrás kellett volna igénybe venni, ahhoz képest, hogy ő nem ért hozzá, de mehetnénk más területekre is, akkor ez megdöbbentő. Nézzünk egy ilyen startupos példát, és az a fontos, tényleg én azt látom, hogy jó, jó hogy magyarul is tud, de hogy ami a nagy titka, és amit ki lehet benne aknázni, az abszolút az angol nyelven van. Tehát, hogyha angol nyelven ugye ilyen promptokat lehet Létrehozni, és ezekben a promptokban vannak egyébként a GitHub-tól elkezdve külön oldalak, akik ezzel foglalkoznak, hogy milyen, milyen hogyan kell jól kérdéseket feltenni, mert az egésznek ez a titk, hogy nagyon jól kell tudni kérdéseket feltenni. Ugye az önfejlesztésnek is egy nagyon jó titk, hogy saját magunktól is jól kell tudni kérdezni. De hogy tényleg azt vettem észre hogy az elmúlt egy-két hétben, hogy abszolút ilyen asszisztensként funkcionál, és hogy ugyanolyan eszköz, mint bármi más, ugyanolyan eszköz, mint egy autó, ugyanolyan eszköz, mint egy kés, mint egy okostelefon, bármi. A felhasználótól meg a fejlesztőtől függ az, hogy mire használjuk, és hogy ártunk-e vele embereknek, vagy segítünk vele embereket. És nekünk meg a nagyon nagy felelősségünk az, hogy ne legyünk egy ilyen rendelő szintben a technológiának alárendelve, mint ahogy semmi másnak se legyünk az életbe persze alárendelve. De hogy talán ezt tartom még egy ilyen kritikus gondolkodásnak, hogy ne legyünk függőek tőle, mert hogy tényleg az ember, hogyha rákap, akkor nagyon könnyen függőségbe tud kerülni, ugyanis sokkal egyszerűbb innen kérdezgetni bármit is, mint akár gondolkozni. Hát gondoljatok bele, hogy van ilyen, hogy azt mondod, hogy te most blogposztot szeretnél, és akkor hogy írjon neked az adott témába posztokat, vagy írjon meg egy komplett posztot. Sőt, láttam olyanokat, akik könyvet iratnak vele, és hogy igazából ebbe az a furcsa, hogy neki nem kell gondolkozni, és bemutatják, hogy hogyan lehet ezekkel a könyvekkel akár pénzt keresni, hogy bármi. Tehát, hogy azért ez felvett nagyon sok kérdést. Ugyanúgy, mint ahogy most itt megjelentek, ugye ezek az ugyanúgy mesterséges intelligencián alapuló készítő programok, hogy ugyanígy megadod a parancsot, és legenerál neked zseniális képeket. Ennek a videónak a borító képét is, ugye, például egy ilyenbe generáltattam. Megkérdeztem őt is egyébként, a mesterséges intelligenciát, és hogy őt vagy ezt, ez megint egy ilyen érdekes kérdés. De hogy megkérdeztem, hogy ő milyen lenne, hogyha élő lenne, és leírt, hogy milyen lenne, és megkértem, hogy ezt úgy írja le, hogy én ezt a másik programba, tehát a másik mesterséges intelligenciának meg át tudjam adni, és a másik mesterséges intelligencia pedig készítsen belőle egy képet, és akkor készített is pár képet ebből. Nekem ilyen nagyon robotos volt, akartam egy kicsit ilyen humanoidosabbat, visszatérve a felelősségre. Tehát Nyílnak a lehetőségek, és nyílik a felelősségi körünk is. Nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk, és nagyon fontos, hogy egyébként megismerjük ezeket a technológiákat, és ne zárkozzunk el előlük, mert el fog menni mellettünk a világ. És annál nehezebb lesz ezt az egészet beépíteni. Ugyanis tényleg azt látom, hogy itt az idei évben nem kell messzire menni, itt az idejében már nagyon sok mindenki fog ebből bukni, megderülni, hiszen gondoljunk csak bele, hogy fejlesztők elkezdenek dolgozni ezekkel a mesterséges intelligenciákkal, mondjuk akár programozás szintjén, és amikor meg kell írni egy rakatkódot, de, de mondjuk, hogyha tudod, hogy mit akarsz megírni, és tudod, hogy mit szeretnél, akkor ez a, ez a chatbot ez pár pillanat alatt megírja neked ugyanazt. És hogy mennyire, mennyire fel fog gyorsulni megint ez az egész, ezek a fejlesztések, és szerintem ebben nagyon fontos, hogy megmaradjunk önazonosoknak, vagy, vagy meg tudjuk élni azt, hogy Rendben, ez zajlik, ez történik, részt veszek benne, ha akarok, nyitott vagyok rá és figyelek. Egyrészt mert jönnek új lehetőségek, olyan lehetőségek, amik előtte nem voltak, és nem is gondolnánk, és lehet, hogy megszűnik egy munkahely, megszűnik egy pozíció, mert lehet, hogy tényleg vannak olyan pozíciók, mint hogy elmondta, hogy a könyvelést meg nem tudom, más területeket ki lehet váltani a jövőben, vagy ki fogják váltani. Nem ennyire fekete és fehér ez szerintem, de... Ha nyitottak vagyunk és figyelünk, akkor teljesen más területeken, amik esetleg sokkal izgalmasabbak lehetnek számunkra, megnyílnak új lehetőségek. Engem én nagyon mozgat ez a téma, nagyon izgalmasnak tartom, tudatosság szempontjából meg nagyon nagy felelősségnek tartom azt, hogy tényleg ö, valaki leül és... Ö, összelek egy olyan programot, ami utána embereket ver át, hát ennek most azért elég nagy a rizikófaktora, tehát hogy nagyon fontos erre, nagyon fontos szerintem, hogy erre odafigyeljünk és tudatosak legyünk. Na de összefoglalva így a videót, meg az elmondatokat, itt van a leírásban a chatgpt, ja, nyugodtan próbáljátok ki, és annyit kell róla tudni igazából, ez nem ilyen affiliate link, tehát hogy ez csak egy normál link, nincsen ilyen célom, hogy ezzel bármit is kezdjek, de hogy ennyit kell róla tudni, hogy, hogy egy három hónapig ingyenes, és kapsz egy ilyen 18 dolláros keretet, és akkor vagy a 18 dollárt fogyasztod, vagy a három hónapot, de hogy nagyjából így számoltam ki, hogy, a, hogy ilyen kevesebb, mint egy forintra jön ki ezer szó. Tehát, hogy ki tudod számolni, ez a 18 dollár az mennyi dolat alatt el, mert hogy ilyen tokenekkel számol, és akkor nagyjából ilyen, hát ilyen fél-negyed forintok körül jönnek ki az ezer szavak. Attól függ, hogy melyik részét használjuk. És ami a nagyon durva, hogy, hogy ugye négy ilyen motorja van ennek a chat nek és a, megkérdeztem ezt a motort, amivel ugye most beszélgettem, hogy ő melyik verzió, és ő azt mondta, hogy így a hát, hogy ez így most butább, vagy hát a gyengébbik verziók, kett, a gyengébbik két verziók között van, mert hogy van még egy egyen jobb, meg egy nagyon jó, és szerint azokat kicsit drágábban lehet használni, de mondjuk a nagyon jónál is ilyen talán 10 forintra jön ki ezer szó, vagy nem tudom. De hogy ott már azért nagyon durva dolgok vannak, el tudjuk képzelni, hogy ha ő ilyenekre képes. Ajánlom nézzétek, ismerkedjetek barátkozatok vele, feszegessétek a határait a robotnak is, de főleg a ti határaitokat feszegessétek már, hogy. Mert a valóság teremtésnek meg egyébként egy nagyon durva eszköze. És tényleg, amire eddig esetleg valaki nem volt képes, mert mondjuk voltak olyan korlátok, akkor ez, ez át fogja törni. És megint mondom, ez ugyanolyan áttörés lesz, mint mondjuk egy GPS az autóba, vagy egy okostelefon a kezünkbe, hogy, hogy mennyi mindenre vagyunk által képesek, de attól még nem szól azt megélnünk, hogy ettől függünk, hanem ezek az eszközök ugye szolgálnak minket, és ne, mi szolgáljuk ezeket az eszközöket. Na, de túlbeszéltem, remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy tudtam átadni nektek értéket. Bízom benne, hogy ez egy kicsit ilyen. A rendhagyó módja ellenére is értékes volt és érdekes volt számotokra. Kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett. Tudjátok ugye ezeket a videókat audio formájában is hallgatni a Spotify-on, az Apple Podcast-on és a Google Podcast-on is. Tehát, hogyha utazás közben van időtök inkább ilyen videókat hallgatni, akkor ajánlom azokat a csatornákat. És jövünk jövő éten egy következő videóval. Köszönöm, hogyha megnéztétek, iratkozzatok fel évi a csatornára, és legyen szép napotok, legyetek kreatívak, alkossatok, sziasztok!